1: damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge im Sorglos-Schwanger-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Elin Wolf. Elin ist Hebamme und sie hat sich dafür entschieden, außerhalb des Krankenhauses zu arbeiten. Sie bittet Schwangeren übliche Vor- und Nachsorgen an, aber, und das finde ich besonders spannend, Elin hat sich zum Schwerpunkt gemacht, Frauen in der Latenzphase zu betreuen. Was die Latenzphase überhaupt ist, warum es von Vorteil sein kann, genau darüber aufgeklärt zu sein und was Sie aktiv in Ihrer Latenzphase tun können, um so Ihre Geburt positiv zu beeinflussen, erfahren Sie heute in diesem Interview. Vorab möchte ich mich bei Ihnen für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Da ich den Inhalt allerdings für so wertvoll erachte, hoffe ich sehr auf Ihr Verständnis, dass Sie darüber hinweghören können. Mit dem Versprechen auf Besserung. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dem Gespräch mit Elin, Wolf und mir. Hallo Elin, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist.
0: Hallo Johanna.
1: Wir haben uns über eine Freundin von mir kennengelernt. Und ich habe meine Freundin auch entbunden, aber du hast sie auch schon im Vorfeld über die gesamte Schwangerschaft äh, bis nach dem Wochenbett und Stillzeit mhm. betreut. Mhm. Genau. Und so sind wir äh, in Kontakt getreten mhm. und haben uns so kennengelernt. Mhm. Und was ich ganz spannend an dir fand, ist, dass du vor allem einen Schwerpunkt in der Latenzphase hast. Mhm. Und ähm, als ich dir von meinem Projekt äh, mhm. vor einiger Zeit mal erzählt habe äh, und auch von dem Podcast, meintest du gleich, oh, das wäre so toll, wenn wir den Frauen was über Latenzphase erzählen könnten. So dass heute unser Thema Latenzphase ist. Mhm. Ähm, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aber vielleicht magst du mir erstmal, oder nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern erzählen, ähm, wer bist du eigentlich und äh, was machst du so und dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst.
0: Total gern. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ich erinnere mich ganz genau an den Moment, als wir uns das erste Mal persönlich begegnet sind mhm. und im zweiten dann, als du mir von deinem Projekt erzählt hast und das Leuchten, was durch die großen Fenster hinter dir reinstrahlte, einfach als du von diesem Projekt hier erzählt hast. Genau. Mhm. Und die Möglichkeit zu nutzen, hier mit dir gemeinsam und dieser interprofessionellen Arbeit mhm. ähm, an dem Thema initiale Phase der Geburt und Latenzphase zu arbeiten mhm. und äh, das so zu besprechen, dass im besten Fall alle Personen, die sich in der Latenzphase befinden können, aktiv und die, die, die draußen herum sind, als Fachpersonen, gut damit sein können, das, da freue ich mich total. Mhm. Genau, und damit auch ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ich bin Edine Wolf, bin 38. Ich bin Hebamme seit 2017 und habe ähm, den Fokus meiner Arbeit ähm, darauf gelegt in einem sehr engen Beziehungsmodell zu Klientinnen zu arbeiten, sodass die ähm, psychosoziale Beziehung ähm, auch ein Hauptkriterium, Hauptkriterium der Hebammenarbeit ist an der Stelle. Und das Zentrum meiner Arbeit liegt wirklich, wenn wir es, so wie Johanna gerade schon gesagt hat, ähm, wenn wir es uns so als Bogen vorstellen, von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit, liegt mein Zentrum in der Geburtsarbeit und da auch nochmal wirklich in der ersten Phase der Geburt, in der initialen Phase, in der sogenannten Latenzphase.
1: Das bedeutet nämlich, du bist nicht das übliche, das übliche Schwangerenbild, du arbeitest ausschließlich im Krankenhaus? Sondern äh, du bist eine Hebamme, die nicht im Krankenhaus mhm. arbeitet, sondern genau. außerhalb. Und die F Frauen eben in der Schwangerschaft betreut. Mhm. Ähm, dann in, vor allem das, was du mhm. gerade meintest, mhm. intensiv in der Phase, mhm. bevor die Frauen direkt ins Krankenhaus mhm. gehen. Das genau. ist sozusagen dein Steckenfern. Genau. Und dann betreust du sie weiter mhm. eben auch über die Zeit des Wochenbets mhm. ähm, genau. hinaus. Erstmal vielen Dank für deine Vorstellung. Mhm. Ähm, kommen wir also zurück zu unserem heutigen Thema. Wir haben ja jetzt schon das Wort Latenzphase mhm. in den Mund genommen mhm. und ähm, die äh, Schwangeren, die meinen Kurs besuchen, die äh, haben durchaus auch schon mal was von Latenzphase gehört und generell von unterschiedlichen Phasen der Geburt. Mhm. Also dass man eine Latenzphase hat, eine Eröffnungsphase, eine Austreibungsphase und dann eben die Zeit ähm, der Plazenta-Periode. Und äh, wir konzentrieren uns ja heute auf die Latenzphase, deswegen vielleicht kannst du ja einfach mal ähm, so zwei, drei Sätze dazu sagen, was ist denn eigentlich überhaupt die Latenzphase, was passiert da, ähm, was äh, kann sich da eine Schwangere, die bisher noch kein Kind vielleicht bekommen mhm. hat, darunter vorstellen, mhm. was ist das eigentlich? Total gern. Also... Die Latenzphase kann auch
0: wirklich gut bezeichnet werden als initiale Phase der Geburt. Denn der Begriff latent bedeutet ja erstmal wirklich das, was im Hintergrund stattfindet und was kontinuierlich ist. Und viele Frauen, die das erste Kind gebären, empfinden das überhaupt nicht im Hintergrund, sondern sehr vordergründlich, mhm. dass sich Veränderungen einstellen. Und diese Latenzphase beginnt mit dem abstrakten Punkt des Geburtsbeginns. Wenn man so ein bisschen in der Literatur schaut, dann ist der wirklich als der Beginn der regelmäßigen Kontraktionen des Oteros, der Gebärmutter definiert, die immer wiederkehrend sind und in der Dauer auch an Qualität zunehmen. Mhm. Also diese Kontraktionen, die die Gebärmutter dann macht, nehmen Einfluss. Auf, die Veränderungen am unteren teil der gebärmutter an der Zervix, an dem gebärmutterhals auch wirklich verändernde prozesse in gang zu bringen und das ganze ist ganz schön komplex weil es ursprünglich ja von diesem kind ausgeht was mit den enge gefühlen arbeitet und über eine hormonelle schaltstelle beginnend ähm, startet dass in der Fruchthülle, äh, in der Fruchtblase, in den Eihäuten, am unteren Teil der Gebärmutter langsam erweichende Hormone ausgeschüttet werden, die anfänglich dazu beitragen, dass eine richtig krasse Funktionsveränderung stattfindet von mhm. dem Gebärmutterhals, der mhm. bis dahin einfach ja vielleicht 41 plus drei Wochen fest und geschlossen und zu war und diese Schwangerschaft gut geschützt hat, mhm. der kommt jetzt in eine wirklich krass gegensätzliche Aufgabe. Mhm. Und dazu trägt, tragen diese weichmachenden Hormone, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, die sogenannten Prostaglandine, die werden da gebildet und
1: tragen dazu bei, dass sich das erweicht. Ich unterbreche nochmal mhm. einmal ganz kurz. Mhm. Also so, dass die Frauen das jetzt nochmal zusammenfassend verstehen. Also Latenzphase ist die erste, das erste Hartwerden des, der Gebärmutter, der, der, des Bauches, was durchaus schmerzhaft ist, was regelmäßig ähm, langsam wird. Nicht nur das, was man vielleicht schon mal auch in den letzten Wochen so kennt, so diese Übungswehen, sondern es fühlt sich anders an in Intensität, mhm. in äh, der Häufigkeit, mhm. ähm, aber klassischerweise wird der Bauch hart, entspannt mhm. sich wieder mhm. und am Ende der Gebärmutter nach unten zur Scheide hin zeigend mhm. haben mhm. wir halt den Gebärmutterhals, mhm. den wir eben Cervix nennen mhm. und durch diese Hormone, die Prostaglandine, verändert sich dieser Gebärmutterhals, der mhm. in der Schwangerschaft eben üblicherweise so ganz hart und derbe mhm. und lang ist, mhm. der weicht langsam auf, verkürzt genau. sich und ähm, geht dann irgendwann Später auch Richtung Muttermundseröffnung. Genau, er und dann, auch die genau, dann, mhm. äh, da, da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber das ist sozusagen eigentlich das, was man unter mhm. Latenzphase. Genau, das
0: ist der Beginn mhm. der Latenzphase, mhm. genau. Und voll gut, dass du das nochmal beschrieben hast, dass die vorgeburtliche Phase, nämlich das, was vorher ist, dass diese Kontraktionsbereitschaft der, des Uterus halt beginnt und dass er sich immer wieder mal zusammenzieht und ähm, örtlich begrenzt halt die Frauen auch Kontraktionen spüren, dass das wirklich ein Unterschied ist. Mhm, das vorher ist meist nicht wirksam an der Cervix ähm, Veränder oder an dem Gebärmutterhals. Die Kontraktionen stellen sich nicht ein in so Regel in eine Regelmäßigkeit, mhm sondern kommen und gehen, bringen Veränderungen mit, die ihr vielleicht im Thema vorgeburtliche Phase nochmal besprecht. Aber der Ge Beginn der Geburt und der Beginn der Latenzphase steckt wirklich da, dass diese Kontraktionen regelmäßig sind und auch an Qualität
1: zunehmen. Ja, super. Jetzt ähm, haben wir ja schon einmal verstanden, was eigentlich man unter dem Begriff Latenzphase mhm, versteht. -hmm. Ähm, ich glaube, für die Frauen ist es durchaus noch interessant zu wissen, wie sie genau sich das eigentlich anfühlt. Also was, was spürt denn dann eine mhm. Frau? Ist das schon auch so ein Moment, wo man denkt, so oh, ich halte das hier nicht mehr aus? Äh, mhm. Oder ist das eben was, ähm, wo man sich auch durchaus noch irgendwie entspannt mhm. zu Hause aufhalten kann? Mhm.
0: Ähm ein Punkt, den wir gerade in der Physiologie so ein bisschen oder in dieser normalen Entwicklung von Latenzphase gerade mit ausgelassen haben, erklärt es total. In der Latenzphase steigt nicht nur dieses erweichende Hormon an, was den Gebärmutterhals erweicht, sondern parallel dazu findet auch eine, eine mh, Steigerung der Rezeptoren statt, die für das Kontraktionshormon, für das Oxytocin, überhaupt erst an die Möglichkeit bietet, dass die Kontraktion an Qualität zunehmen. Mhm. Also am oberen Teil der, Ge der Gebärmutter des Bauches zu dem Rippenbogen hin da oben, wo dieses wo die Gebärmutter jetzt einfach steht, genau an dieser Stelle wachsen jetzt tatsächlich um den Faktor 200 die Rezeptoren für das Hormon Oxytocin, durch welches die Kontraktionen
1: ausgelöst werden. Ich sage einmal ganz kurz, mhm. was ein Rezeptor mhm. ist, ja, sehr <lacht> sehr <gut. lacht> weil wir es ja immer leicht verständlich machen, weil also darunter versteht man, das sind wie so Andockstellen, genau. äh, genau. worüber ein Hormon, mhm. äh, das ist, kann man sich vorstellen wie vielleicht wie so ein bildlich wie so ein kleiner Ball mhm. ähm, und so ein, so ein kleiner Ball, so ein Hormon wie zum Beispiel das Oxytocin, das dockt dann an so eine Andockstelle, die auch mhm. genau so ein ähm, so ein rund geformten, äh, rund geformte Ballform hat sozusagen, mhm. dass dieses mhm. Hormon genau auf diese Andockstelle passt genau. und da macht dann eben äh, der Rezeptor es möglich, das, oder diese Andockstelle ist möglich, dass das mhm. Hormon überhaupt an der Gebärmutter wirken kann, mhm. sodass also dann das Oxytocin, das nächste wichtige Hormon, mhm. wirken kann, dass da ja. eben regelmäßig Geburtswehen auswirkt. Ja. Mhm.
0: Und dass die halt auch an Qualität zunehmen. Und mhm. das genau. findet genau in der Latenzphase statt, dass diese beiden Prozesse, das Weichwerden am Gebärmutterhals und dass die Stärke der Zunahme der Kontraktionskraft halt einfach auch wachsen kann. Mhm. Genau, das kennzeichnet auch ähm, die Latenzphase, weil diese Zeit total individuell ist. Also die Empfindungen von Frauen auch in dieser Zeit sind halt genau daran angepasst. Mhm. Die Langsamkeit der Phase und auch die, ähm, diese herausfordernde Situation mental einzuordnen, dass diese Schwangerschaft jetzt wirklich beendet ist und mhm. dass das reale Erlebnis Kindsgeburt ansteht, mhm. benötigt unterschiedlich viel Kraft und Anpassungsmechanismen, das wirklich in die seelische und auch körperliche Situation einzuarbeiten. Daraus ergeben sich Unsicherheitsgefühle und gegensätzliche Empfindungen, die genau die Latenzphase kennzeichnen. Mhm. In der Literatur ist es manchmal auch als physiologische Unsicherheit beschrieben, also mhm. wirklich dass das genau ein Kennzeichen ist für die Latenzphase. Diese Unsicherheit, auch mhm. in Bezug auf die Dauer der Latenzphase. Mhm. Denn da spielen noch körperliche Faktoren hinein, wie zum Beispiel ist das erste Kind oder das dritte. Da spielt hinein, ist die Fruchtblase noch intakt oder bereits eröffnet. Das spielt auch hinein, was drückt auf den unteren Teil der Gebärmutter? Ist es der Po von dem Baby oder doch auch das Köpfchen? Oder vielmehr das Köpfchen? Und wie die Ausgangssituation der Cervix? Genau, wie ist mhm. der Befund zu Beginn äh, der Geburt? Oder wie ist die
1: Situation der Cervix zu Beginn der Geburt? Also damit hast du jetzt, bist du ja eigentlich darauf eingegangen, wie lange äh, mhm. so eine Latenzphase mhm. sein kann. Mhm. Ne? Also das ist zum Beispiel bei einer Erstgebärenden, also mhm. eine Frau, die ihr erstes Baby mhm. bekommt. Sehr normal ist, dass so eine Latenzphase viel, viel länger ist, ja. als bei einer Frau, die ihr drittes Kind mhm, bekommt. Genau. Ähm, wir erfahren ja durchaus von Frauen, äh, die ihr drittes oder viertes Kind mhm. bekommen, dass sie irgendwie vielleicht zu Hause einen Blasensprung hatten und mhm. dann auf einmal ging das aber rasant mhm. mit den Wehen mhm. los mhm. und dann kommen sie im Krankenhaus an, haben irgendwie schon acht Zentimeter und irgendwie eine mhm. äh, Stunde später ist das Baby spätestens mhm. da. So, mhm. ne? Das ist ja gar nicht so selten bei den Mehrgebärenden. Mhm. Äh, wohingegen, und äh, das möchte ich auch nochmal betonen, dass das ganz normal ist für ja. ein erstes Kind, dass das eben der Körper ein bisschen braucht, ja. ähm, bis halt überhaupt äh, die Geburt dann tatsächlich mhm. losgeht. Ne? In diesem Wording
0: ähm, wird halt ganz klar, dass die Geburt losgeht, wenn die ersten Kontraktionen beginnen und wenn die Frau diese auch wahrnimmt. Mhm. Und dass der selbstdefinierte Geburtsbeginn für die Frau auch total wichtig ist, dass wir das anerkennen als begleitende Menschen. Mhm. Und diese Zeit, Tatsache die du gerade angesprochen hast, ist wirklich so, dass die in Untersuchungen mit bei Frauen, die das erste Kind gebären. Ähm kalkuliert werden konnte mit einer durchschnittlichen Länge von 20 Stunden der Latenzphase mhm. und bei Mehrgebärenden mit einer Länge mit bis zu 14 Stunden. Mhm. Und die Praxis, so wie du es gerade auch schon benannt hast, zeigt uns aus den letzten Aufzeichnungen von Betreuung in der Latenzphase eine Range von 20 Minuten mhm. bis 41 Stunden. Mhm. Und das ist ganz, ganz beeindruckend, wie unterschiedlich diese Prozesse halt mhm. dann
1: doch auch stattfinden. Mhm. Genau. Also mit Range meinst du, also äh, es kann von 20 Minuten, dass genau, die Latenzphase ja. nur 20 <lacht> Minuten dauert, mhm. bis hin aber Stunden ja, ja. Ähm, dauern kann, äh, teilweise sogar auch eben über ja, einem Tag äh, andauern ja, genau, kann. Und ne? fast ein Wochenende haben wir da. Ja, <lacht> genau. ganz genau. Ganz und es so äh, total wichtig ist, sich den Durchschnitt bewusst zu
0: machen und trotzdem aber auch anzuerkennen, dass sie genau individuell lang ist. Mhm. Und diese Unsicherheit, die wir jetzt schon wahrnehmen, wenn wir darüber sprechen, über diese mhm. Zeit, die empfinden Frauen ganz besonders schwer, auch die Unsicherheit und Langsamkeit anzunehmen. Und besonders Erstgebärende sind überrascht auch von, den, von der Intensität der Empfindung der Kontraktion in der Latenzphase.
1: Ja, da sprichst du ein ganz äh, wesentliches Thema an, denn ähm, nicht selten kommen eben Frauen in die Klinik, und mhm. sagen, äh, ich glaube, es geht los, mhm. weil sie nämlich genau das gemerkt haben. Mhm. Ne? Mhm. Die Wehen sind ähm, jetzt alle fünf Minuten. Äh, die sind so, dass man die Wehen veratmen mhm. muss. Also wenn eine Wehe da ist, kann die Frau sich nicht noch entspannt mit ihrem Partner mhm. unterhalten, sondern muss sich wirklich auf die Wehe konzentrieren. Verschnauft die. Das ist ja auch so der Moment, ne, wo wir sagen, ja, dann dürfen sie sich auf jeden Fall gerne ähm, auf den Weg machen, weil mhm. eben tatsächlich ja, die wenigsten Frauen eine so tolle Unterstützung mhm. äh, durch eine mhm. Hebamme wie dich mhm. haben, die eben eine Latenzphase auch zu Hause betreuen. Mhm. Sondern das ist ja häufig der Moment, wo Frauen eben in die Klinik kommen. Mhm. Ähm, und für uns ist das Setting dann eben häufig äh, in der Klinik, wenn die Frauen eben jetzt nicht jemanden haben, der sie mhm. zu Hause in der mhm. Latenzphase betreut, mhm. dass sie dann in die Klinik kommen, mhm. wir untersuchen mhm. und sagen, ja. Das, wir sehen schon auf dem CTG die Kontraktion und wir sehen natürlich auch die Frau. Es ist für uns auch generell immer viel wichtiger, die mhm. Frau zu beurteilen mhm. als irgendein ein CTG und die Wehentätigkeit insbesondere. Die Herzdünne sind natürlich wichtig. Ähm, dass wir untersuchen, dass wir sagen, so ja, am Gebärmutterhals, der hat sich so ein bisschen verkürzt, mhm. ist aber jetzt noch nicht so richtig irgendwie. Ne? Also es ist nicht nur, dass er sich verkürzt, sondern die Position verändert mhm. sich auch. Dass die halt, dass er noch, wir sagen dazu dann unreif. Mhm. Ähm, ähm, ist, ist es eben so, dass, dass wir dann sagen, naja, das geht noch nicht so ganz los. Mhm. Ähm, wir würden vorschlagen, gehen Sie doch noch mal eine Stunde spazieren. Mhm. Ähm, versuchen Sie irgendwie noch mal Treppen zu steigen. Ne? Einfach, mhm. dass da so ein bisschen Mobilität ist ja immer ganz gut. Ähm, und dann sind die Frauen häufig eben äh, auch enttäuscht, mhm. weil sie denken, so, oh, das tut doch schon so weh und mhm. ich merke doch schon so viel mhm. und das kann doch nicht sein, dass hier der Muttermund noch geschlossen mhm. ist. Mhm. Ähm, deswegen auch die Frage an dich, ähm, was glaubst du, ist besonders hilfreich für die Frauen in der Latenzphase? Welche Betreuung kann dort unterstützen? Mhm. Ähm, und ja, vielleicht kannst du da einfach nochmal mhm. drauf eingehen. Total gern. Also wenn Frauen in der Schwangerschaft
0: von Hebammen begleitet werden, ähm, dass das ein begünstigender Faktor ist, denn dann kann glücklicherweise auch die Vorbereitung auf die Latenzphase mit genau dem, was wir gerade besprochen haben, wann fängt die an, wie fühlt sich das an, wie lange dauert das? dass das auch Frauen wissen, das erhöht die Selbstwirksamkeit von Frauen, mhm. sodass sie diesen Zeitpunkt anders einsortieren können. Mhm. Ähm,
1: und einfach, Du meinst einfach nur aufgrund des Wissens, dass sie, ja. jetzt geht diese Latenzphase los genau. und das bedeutet, das kann auch durchaus noch dauern. Genau. Also es ist was anderes, wenn ich das erwarte, mhm. als wenn ich denke, oh, das geht jetzt los, ich komme ins Krankenhaus und dann bin ich schon direkt unter der Geburt und mein Baby ist in einer Stunde da. Genau, und wenn mhm. sie
0: über diese Dauer informiert sind und auch über diesen Anstieg der Kontraktionsfrequenz, Intensität und Dauer am Ende der Latenzphase, mhm. wenn du das... Äh, Genau, dieser Anstieg, der einfach am Ende der Latenzphase ansteht, der Anstieg von, wie gerade schon gesagt, der Intensität der Wehen, der Länge der einzelnen Wehe und auch die Frequenz, also wie häufig kommt die Kontraktion nacheinander. Wenn das Wissen vermittelt ist, dann können Personen das viel besser einschätzen. Mhm. In der Latenzphase selbst hilft den Frauen erstmal total, dass sie ihr Erlebtes mitteilen können. Mhm. Das hat einen großen Einfluss vor, Faktor begünstigen, ist ein großer begünstigender Einflussfaktor darauf, dass sie berichten können. Was erleben sie gerade? Wie intensiv fühlt sich das an? Mhm. Auch die Sorge darum, wie
1: lange geht das wohl? Genau, mhm. Dass sie das mitteilen können, das begünstigt die Situation. Also ich genau. fasse das nochmal zusammen. Mhm. Das eine ist, dass die Frau darüber informiert ist mhm. und die Kenntnis mhm. hat. Was ist das überhaupt, um das selber einzuschätzen? Das ist ja so wie mit allen, deswegen mhm. ja auch mein Projekt. Weil ich das genau. merke, dass Frauen halt insgesamt in allen Dingen irgendwie leider nicht so gut aufgeklärt sind, ganz, ganz vielen mhm. verschiedenen Themen und dass das ja immer, wenn ich etwas nicht weiß, immer Unsicherheit mhm. verursacht, mhm. das kann ja in so einen Kreislauf kommen, mhm. wo es dann von Unsicherheit auch zu Angst wird, ja. deswegen ist ja. Information und Aufklärung wahnsinnig wichtig, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wenn die Latenzphase positiv erlebt wird, ist mhm. auch durchaus ein einen Einfluss ah. auf die Geburt selbst hat. Und das Nächste ist, dass ich einem, meinem Partner mhm. oder meiner Mutter, meiner mhm. Partnerin, wie auch mhm. immer, äh, meine Begleitperson äh, eben bei mir habe, mhm. um mich auszutauschen. Genau. Ähm, und das Dritte wäre aber auch äh, gerne frühzeitig im Kreißsaal melden, um genau. da auch nochmal ein Feedback zu bekommen. Genau. Du hast es eingangs schon erzählt, dass viele
0: ähm, Bilder von Geburt in unserer Gesellschaft durch Fernsehen und Religion oder so mhm. erzeugt werden und das wäre wichtig, dass wir szenenhafte Darstellungen brauchen, wie eine ja. Frau ganz stark, lange, herausfordernde Kontraktion am Küchentisch veratmet.
1: Ja, ja, oder ja nur, nur einmal vorab, weil das haben wir nicht das war in unserem Vorgespräch, das haben wir genau. nicht aufgenommen. Genau. Da ging es nämlich darum, dass wir uns darüber unterhalten haben, mhm. dass eben häufig im Fernsehen es so dargestellt wird, die Frau hat einen Blasensprung, ja. äh, drei Minuten später sieht man ja. sie schreiend im, äh, im, im Taxi äh, sitzen und äh, schon direkt weiter in der nächsten Szene, was nicht mal eine Stunde ist, ist dann das rosige, frisch gewaschene, drei Monate alte Baby auf dem Arm. Das ist tatsächlich keine, keine realistische Abbildung von nee. irgendeiner Art von Geburt. Das ist so ähm, schön,
0: dass diese Serie Realität, wie wir sie da dargestellt kriegen, so dass wir am eigenen Körper in jeder Falte <lacht> einfach ganz klar feststellen, dass dies nicht
1: unsere Realität ist. Ja? <lacht> ähm, genau, und ich glaube, damit kann man es ganz gut. Äh, vergleichen. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört, was eben unterstützend für die Frau sein kann, mhm. ähm, um sich eben mit Latenzphase auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn es dann aber soweit ist, dass die mhm. Frau tatsächlich in der Latenzphase ist, ähm, was kann noch unterstützen. Ich ziele so ein bisschen hinsichtlich ja. Atmung, Bewegung, mhm. Unterstützung durch den Partner, aber eben auch Schmerzmittel
0: ja.
1: ab. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
0: Total. Die Möglichkeiten der Atem- und Entspannungstechniken, mhm. eine große Wirkung auf die Schmerzempfindung. Ja. Denn solange unser Entspannungszentrum dafür sorgt, dass alle Muskulatur auch mitentspannt ist, wird der Schmerz oder die Empfindung der Kontraktion halt einfach als milder empfunden. Und Frauen haben was an der Hand. Mhm. Wenn die nächste Kontraktion kommt und sie hat für sich eine Atemtechnik gefunden, mit der sie gut diese Kontraktion durcharbeiten
1: kann, hat es nachweislich eine Wirkung auf ihr Schmerzempfinden.
0: Mhm.
1: Um einfach noch mal darauf mhm. einzugehen, ist tatsächlich ja, wenn man eben merkt, ähm, oh, jetzt baut sich da die nächste mm -hmm. Kontraktion auf, mm -hmm. was eher ungünstig ist, ist aber häufig natürlicherweise passiert, dass die Frauen die Luft anhalten. Mm -hmm. Das ist was, was ganz häufig reflektorisch mm -hmm. passiert. Das möglichst nicht, mm -hmm. sondern dass man dann tatsächlich, wenn man merkt, die Wehe baut sich auf, dass man eben bewusst durch die Nase ein mm -hmm. und pff, ja, so langsam, ganz lange mm -hmm. äh, durch den Mund ausatmet, mm -hmm. Das ist eben was, das kann man auch im Vorfeld schon so ein bisschen üben. Tatsächlich voll der gute Punkt, Johanna. Tatsächlich sind
0: Atem- und Entspannungstechniken besonders wirksam, wenn sie in der Schwangerschaft bereits erprobt sind. Mhm. Also, dass wenn die erste Kontraktion kommt, die herausfordernd ist, dass die Gebärende dann
1: tatsächlich was an der Hand hat, womit sie mhm. dem
0: begegnen kann. Genau.
1: Und das kann eben auch schon so etwas Banales sein, wie dass ja. man übt, durch die Nase ein ja. und lange durch den Mund genau. auszuatmen. Genau. Die Manchen Frauen hilft es auch, wenn sie dann so ein so eine Routine kommt vielleicht auch noch mit einem Ton, mhm. ähm, einfach um da so einen mhm. Automatismus rauszumachen, mhm. also durch die Nase ein und dann ha, dann lange mhm. durch den Mund äh, einen Ton ausatmen. Genau. Das, und das ist wirklich, das ist ja sehr, sehr banal. Ähm, mhm. Das kann man aber eben gut üben und wenn man es eingeübt hat, fällt es einem dann in mhm. dem Moment mhm. einfach mhm. leichter.
0: Gerade auch durch das Üben ist halt eine tolle Möglichkeit, diese Ausatmung auch wirklich systematisch zu verlängern. Mhm. Und es bietet Frauen auch voll die Möglichkeit, die Kontraktionslänge einzuschätzen. Mhm. Wenn eine Frau beispielsweise da ankommt, dass sie 12, 13 Sekunden lange Ausatmungen hat, dann weiß sie ganz genau, dass sich die Kontraktion verlängert, wenn sie auf einmal fünf anstelle von drei langen Ausatmungen yeah. braucht. Und es gibt ja auch so die Möglichkeit, okay, drei geschafft, noch zwei, dann bin ich mhm. durch. Mhm. Und dann kommt erstmal wieder eine Pause. Ja, Und es gibt dir wirklich ein gutes, starkes Kontrollgefühl. Mhm. Und es beruhigt. Wie gesagt, auch das Entspannungszentrum, es regt unseren äh, Nerv an, der für Entspannung mhm. zuständig ist. Und darum geht es tatsächlich, mhm. die Muskulatur zu entspannen und um mhm. die Schmerzempfindung auch zu reduzieren.
1: Ähm, Elin, kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, inwiefern Wärme helfen mhm. kann in der Latenzphase?
0: Mhm, total gern. Auch die Wärme hat halt hier in dem Fall mh, zur Unterstützung der Kontraktionsempfindung einfach einen positiven Effekt, sodass Frauen sich wirklich mit ganz einfachen Mitteln Wärme in der Gegend, in der sie herausfordernde Empfindungen verspüren, ähm, helfen können. Das können banale Wärmepacks sein, Wärmflaschen, mhm. Kirschkernkissen, die gut im Bereich von Kreuzwein oder auch direkt vor der Vulva ähm, so entspannen können, dass die herausfordernden Kontraktionen als milder empfunden werden.
1: Mhm. Also ich sage nochmal einmal ganz kurz Kreuzband so ganz ganz tief unten im Rücken eben oder so dann tatsächlich genau. oder mhm. tatsächlich äh, auch vorne mhm. vor der Scheide.
0: Ja genau mhm. an der Vulva. Manche Frauen sitzen tatsächlich manchmal mhm. auf einem Ball auf einer Wärmflasche mhm. und nehmen einfach dieses warme entspannende Gefühl, was so viele Menschen nachvollziehen können von der Wärmflasche halt auch in dem Bereich. gut warm. Mhm. Genau. Ähm, Außerdem, wenn es um Wärme geht, kann man halt auch die äh, Entspannungswälder und oder Duschen gut nutzen. Mhm. Dabei ist es genau der gleiche Effekt. Wir versuchen einfach so viel Entspannung wie möglich in alle Muskelgruppen, außer in die Gebärmutter zu kriegen mhm. und um somit die Empfindung zu reduzieren. Mhm. Also Frauen, die die Möglichkeit haben, zu Hause in die Wanne zu steigen, können das super gern als Entspannungsbad nutzen. Mhm. Ein bisschen schauen, dass die Temperatur so bei 37,5 liegt. Das kann man gut mit einem einfachen Fieberthermometer mhm. mal prüfen. Und dass man gut schaut, wenn, man, wenn die Kontraktionen in der Wanne gut weitergehen, dass man ab und zu mal aufs Klo geht mhm. ähm, und trotzdem auch gut Flüssigkeit zu sich genau. nimmt. Mhm. Insgesamt zur Flüssigkeit ist auch echt zu sagen: Wir wissen, dass Frauen gut ihren Flüssigkeitsspiegel gut oder Flüss ja, Flüssigkeitshaushalt gut regulieren können, aber manchmal holen die sich nichts. Mhm. Also deswegen wäre es wirklich wichtig, dass begleitende Menschen Flüssigkeit anbieten. Ja. Und genauso auch daran erinnern, dass diese Handblase geleert werden will, weil die ist von dem ganzen überliegenden Druck von der Gebärmutter manchmal echt ein bisschen irritiert und gibt halt einfach kein Signal kein mehr. Signal. Mhm.
1: Ja, sehr genau. schön. Und äh, bezüglich ähm, Bewegung, kannst du da auch nochmal was mhm, dazu sagen? Es ist gern. eher so äh, viel laufen oder eher entspannen. Mhm. Ähm, was ist da genau das Richtige? Ich nutze zur Bewegung direkt nochmal den äh, in Gang in die Dusche,
0: denn ja. das warme Wasser kann auch in der Dusche gut genutzt werden. Also, Frauen, die keine Wanne haben oder die Kreislaufprobleme in der warmen Wanne haben, können halt wirklich auch eine warme, Wand, äh, eine warme Dusche zum Schmerzreduzieren benutzen. Mhm. Das hat manchmal sogar noch den positiven Effekt, dass die Kontraktionen intensiver werden, weil das Wasser auf die Mamillen, auf die Brustwarzen, genau einprasselt und somit noch mehr Kontraktionshormon ausgeschüttet wird. Mhm. Und dabei bewegt man sich auch mehr. Mhm. Und das Bewegen kann in dem Fall tatsächlich äh, auch eine schmerzreduzierende Wirkung haben. Und dabei sind besonders Bewegungen sinnvoll, die von den Frauen selbst gewählt werden. Mhm. Also Positionen, die sich impulshaft ähm, Richtig, ja. einstellen. Genau. Mhm. Das sind häufig so Bewegungen, dass in der Kontraktionspause geruht wird und wenn die Kontraktion kommt, dann stehen die Frauen ganz impulshaft auf, beugen sich nach vorn mhm. über, dass das Gewicht des Oberkörpers abgegeben wird und das Becken ein bisschen frei freier ist, um gut durch die Kontraktion zu kommen mhm. und auch wenn die aufrechten Gebärpositionen richtig einen Schwung bekommen haben, dass wir insgesamt in der Arbeit, in der Geburt die große Schwerkraft mhm. äh, gut nutzen, darf das trotzdem nicht dogmatisch verstanden mhm. werden. Also Frauen, die einen Impuls haben, in der Seitenlage gut zu ruhen, auch in der Kontraktion guter durchzukommen, für die ist das völlig in Ordnung, solange ja. es keinen Hinweis darauf gibt dass das irgendwie aufhaltend scheint, mhm. ähm, soll, das, soll dem gefolgt werden. Mhm. In Untersuchungen konnte international auch echt festgestellt werden, dass gerade dieses impulshafte Folgen von Ruhe- und Schlafbedürfnis Frauen durch diese lange Zeit der Latenzphase äh, durchhilft mhm. und zum Aufrechterhalten der Kraft mhm.
1: beiträgt genau. Also insgesamt äh, sich auf sich selbst konzentrieren, mhm. äh, sich von vielleicht da eben auch äh, Empfehlungen mhm lösen, sondern mhm. hören auf den eigenen Körper, mhm. was tut mir jetzt gerade genau. gut. Und das ist in dem Fall, in dieser Situation genau das Richtige. Ja, total.
0: Mhm. Und da auch Vertrauen haben. Mhm. Das ist richtig gut.
1: Ich finde es ja auch immer schön, ähm, auch ein Partner, weil Männer mhm. fühlen sich ja häufig mhm. dann doch irgendwie auch so ein bisschen hilflos und mhm. würden gerne mehr machen. Kannst du vielleicht nochmal was sagen, was kann mein Partner, meine Partnerin mhm. äh, in der Zeit der Latenzphase für mich Gutes tun? Mhm. Inwiefern Total kann gern. da ähm, auch mitgeholfen werden?
0: Total gern. Also die Begleitperson in der Latenzphase hat einen richtig großen Einfluss in mhm. jede Richtung. Wenn das ein positiver Effekt oder ein positives Bild ist von Geburt und auch ein Stärkebild ist, dann kann das einen total positiven Effekt haben, wenn diese Person auch die Geburt begleitet. Mhm. Genau, zum Austausch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, oder halt wirklich auch zum ganz praktischen Anreichen von Flüssigkeit, mhm. zum Motivieren, zum Toilettengang mhm. ähm, oder aber auch... Die Möglichkeit, diese Wärmepacks aufzuwärmen, in die Wand rein mhm. oder rauszuhelfen. Genauso gut die Motivation, diese Atemtechniken, die wir verwenden während der Geburt, mhm. die kommen ja ursprünglich aus der, auch aus der Therapieoption, mit Ängsten und Sorgen mhm. umzugehen oder auch mit Panikattacken. Mhm. Und da helfen die erstmal auch jedem, auch jeder aufgeregten Begleitperson. Also das ist ja. auch eine gute Option, dass die die mitkönnen, <lacht> ja. um dann aber auch der Gebärenden das Gut äh, zu unterstützen, sie anzustupsen oder anzuleiten. Die Atemtechnik und aber auch ganz ähm, handfest äh, zu unterstützen, indem Massage nachweislich ja. in jeder Geburtsphase äh, einen schmerzreduzierenden Effekt, ha Effekt hat. Im Bereich des Beckens, des Kreuzbeins, also die Stelle über der Pofalte. Mhm. gut zu massieren, warm zu halten und dabei dürfen wir uns auch ganz klar sagen, es gibt eine Menge Massageanleitungen, aber das was zählt, ist die körperliche Zuwendung. Mhm. Also es ist völlig unerheblich, yeah. ob diese Technik, mhm. die man mal irgendwo gelesen hat. Es geht hat,
1: einfach auch primär um die Berührung. Genau, genau. Ähm, und durch die
0: Wärme, die bei der Berührung ausgelöst wird, entspannt sich die Muskulatur, wird die Kontraktionsempfindung geringer wahrgenommen. Und diese Zuwendung sorgt halt dafür, dass die Angst auch reduziert
1: wird. Ähm, Elin, vielleicht können wir nochmal auch auf so ein Thema wie Schmerzmittel mhm. eingehen. Also mhm. was kann mhm. ähm, vielleicht eben auch von außen helfen, mhm. wenn ich eben doch merke, all diese Dinge, ich habe mich informiert, ich weiß, was die mhm. Latenzphase ist, mhm. ich bin gut aufgeklärt, ich teile mich mit, ich mhm. habe jemanden an meiner Seite, sei es ein mhm. Partner, sei es eine Hebamme, sei es mhm. die Mutter, wer auch immer, mhm. der mich begleitet ich habe Wärme benutzt, ich wurde massiert, ich habe mich bewegt oder bin eben meinen Impulsen, was jetzt mhm. richtig für mich ist, ob Bewegung mhm. oder doch Ruhe, mhm. all dem gefolgt und merke aber doch irgendwie, boah, das ähm, überfordert mich mhm. und ich brauche jetzt irgendwie mhm. Unterstützung von mhm. außen. Ähm, was kann man da machen?
0: Mhm. Da gilt es wirklich gut abzugrenzen, welche Möglichkeiten der Schmerzerleichterung sind, wenn es um die Schmerzmittel geht, ähm, noch in der Selbstbestimmung und oder im häuslichen Umfeld zu nutzen oder was geht dann halt wirklich auch mhm. nur im klinischen Setting. Ja. Das Paracetamol ist im häuslichen mhm. Umfeld auch zugelassen für die Geburtsarbeit. Mhm. Das, das ist nichts, was äh, nachweislich einen großen ähm, Effekt auf die Schmerzempfindung hat, sondern vielmehr das selbstbestimmte Wählen von diesem Schmerzmittel kann die Empfindung verändern. Mhm. Das Buscopan Plus ist halt so eine mhm. Kombination von muskelrelaxierenden, Medikamenten, welche sich auswirken auf die Schmerzempfindung, aber die Kontraktionen nicht beeinträchtigen und in Kombination mhm. mit dem Paracetamol. Mhm. Genau. Wenn Hebammen ausgebildet sind in traditionell chinesischer Medizin, kann auch die Akupunktur im häuslichen Umfeld noch angewendet mhm. werden. Die Möglichkeiten zur Anwendung von Schmerzmitteln, das spielt eine große Rolle, mhm. denn international wird auch empfohlen, dass wenn Frauen, auch in der frühen Latenzphase, also wirklich zu Beginn, sehr schmerzbelastet sind. Dass, wenn wir uns bewusst machen, dass die Empfindung der Frauen den gesamten Geburtsverlauf, wie du es vorhin auch schon mhm. gesagt hast, mit beeinflussen können, dass die auch an der Stelle einen Bedarf haben an Schmerzmitteln, mhm. die vielleicht auch doch sehr
1: invasiv mhm. sind, wie das Legen einer Periduralanästhesie. Auch das ist möglich. Mhm. Ähm, da möchte ich noch einmal ganz kurz mhm. drauf eingehen, sozusagen aus Krankenhaussicht. Mhm, ja. ähm, und mir ist es halt so wichtig, dass die Frauen das eben wissen. Mhm. Ähm, also, jede Frau ist. Willkommen im Krankenhaus. Mhm. Also man kann natürlich mhm. auch einen anderen Weg wählen, ins Geburtshaus. Mhm. Ähm, genauso auch, wenn man sich auch vorgenommen hat, vielleicht eine Hausgeburt durchzuführen, mhm. aber dann eben merkt, ich komme nicht mhm. mehr zurecht, mhm. ist das kein Versagen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie schwach ist. Das bedeutet mhm. nicht, dass man ähm, direkt eine schlechte Mutter ist mhm. oder dass das irgendeinen schlechten Einfluss auf das Kind oder die Geburt hat. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass die Frau sich wohlfühlt, dass die Frau zurechtkommt und es ist völlig in Ordnung, dann auch eben sich Unterstützung zu holen und vielleicht auch einen anderen Weg einzuschlagen als das, was man sich initial vorgenommen hat. Ja. Es ist dann völlig zu recht zu sagen, äh, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, ich brauche Unterstützung, denn genau wie du es gesagt hast, äh, zu Hause kann ich Paracetamol nehmen, da kann ich Buscopan nehmen. Das war es dann aber auch. Und wenn das wirklich knackige Wehen sind, dann kann das durchaus vielleicht nicht ganz ausreichen. Mhm. Ähm, wir würden dann im Krankenhaus nicht sofort eine PDA legen, mhm. sondern dann erstmal einen Zugang legen, also einen peripheren Zugang in die Vene am Unterarm, äh, worüber man dann eben ein Schmerzmittel geben kann, ähm, wie zum Beispiel Meptid, das ist mhm. ein sehr be beliebtes mhm. Schmerzmittel, Es ist ähm, ein Morphin mhm. und da auch direkt äh, die Sorge der Frauen vorab zu nehmen. Viele sagen, oh Gott, Morphin ist ja ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist in der Schwangerschaft zugelassen, mhm. dem Baby mhm. schadet das auf gar keinen Fall. Also alles, was sie in der Schwangerschaft von ihrer Hebamme oder im Krankenhaus bekommen, ist alles zugelassen. Wir wollen ja nicht, dass es ihnen oder mhm. dem Baby schlecht geht, mhm. sondern wir wollen sie unterstützen. Mhm. Und auch da möchte ich nochmal betonen, und ich kann mir gut vorstellen, dass, es, ähm, dass du das so unterschreibst, dass je entspannter die Frau ist, egal in welcher Art und Weise, und sei es, dass eben doch auch ein Schmerzmittel nötig ist, okay. oder was du gerade mhm. schon geäußert hast, vielleicht auch eine PDA, mhm. dann hilft das, dem Geburtsverlauf. Mhm. Es ist nicht etwas, wovor man Angst haben sollte. Es ist nicht etwas, was dafür sorgt, dass irgendwas gestoppt wird, sondern es geht darum, der Frau den Prozess möglichst zu erleichtern und sie so zu unterstützen, dass sie eben die Geburt mhm. gut erleben, als gut erleben kann. Mhm.
0: Und da kommen wir so gut auf den Beginn unseres Gesprächs zurück, ne? also wenn eine Frau informiert ist und selbstbestimmte Entscheidungen aus ihrer Situation heraus entscheidet, dann kann auch die Geburt durch den Bauch, als Beispiel, am Ende nach einer sehr langen, herausfordernden Geburt, die zu Hause begonnen wurde, mit dem Plan, dass dieses Kind zu Hause geboren wird und währenddessen wird sich umentschieden, kann das eine genauso erfüllende Geburt sein ähm, wie jede andere. Mhm. Also,
1: also Punkt. mit Geburt durch den Bauchmann kaiserschnitt Genau, genau. Dieser ja. Punkt, dass mhm.
0: die Frau die Entscheidung selbst trifft nach Informationseinholung, nach Bedenkzeit, um dann die Entscheidung für sich zu treffen, die dann immer die richtige ist, das ist total wichtig mhm. an der
1: Stelle. Mhm. Genau. Schön. Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, dass es eben dem, der, durchaus den Moment geben kann, dass die Frau selber sagt, so jetzt fühle ich mich mhm. zu Hause nicht mehr wohl. Mhm. Wann ist denn der Moment, dass man dann vielleicht auch sagt, so nee, jetzt äh, ist aber auch gut, wir sollten jetzt wirklich ins mhm. Krankenhaus gehen.
0: Mhm. Der Moment zum Anfahren des gewählten Geburtsorts, ob jetzt Klinik oder Geburtshaus, wie du gerade schon gesagt hast, der ist wirklich ab der Zunahme der Kontraktionsintensität, also das Ende der Latenzphase und der Beginn der aktiven Öffnungsperiode, das ist der Moment, in dem Frauen sich am Ort der Geburt befinden sollen oder wo sie den aufsuchen sollen. Also die Kreissäle sind auch darauf ausgelegt, ab dieser Phase zu betreuen. Dafür sind die Räumlichkeiten da, dafür sind die personellen Strukturen da. Also das ist der, das ist der sinnvollste Punkt, mhm. genau, dann zu fahren. Ähm, auch immer einkalkulieren, dass diese Autofahrt eine andere wird als sonst. Also mhm. auch wenn die Kontraktionen alle sieben Minuten in, als Beispiel in dieser Phase kommen, kann es schon sein, dass man dann mal rechts ranfahren muss, um auch diese Kontraktion im Stehen an der Autotür mhm. zu verarbeiten.
1: Aber ich betone auch nochmal, ne, also als Beifahrer ja, <lacht> auf genau. gar keinen Fall auf gar keinen Fall sollten sie selber fahren. Das, sie sind nicht in der Lage, selbst Auto zu fahren. Es muss sie jemand fahren. Im Zweifel rufen sie dann eben äh, einen Krankentransport. Was ich an der Stelle auch noch mal mhm. einmal betonen will, halt aus medizinischer mhm. Sicht noch mal, sollte eben zu Hause auf einmal eine überregelstarke Blutung auftreten, mhm. sollten die Wehen nicht kommen und gehen, sondern anhalten, permanent stark harter Bauch mhm. sein, äh, wenn sie deutlich weniger Kindsbewegung spüren. Das sind auch die Momente, wo sie bitte sofort einen Krankenwagen mhm. holen, also dass man mhm. das einfach auch noch mal einmal gesagt hat, der Vollständigkeit, mhm. halber.
0: Auch aus, genau, danke, dass du darauf auch nochmal zu sprechen kommst, denn die medizinische Sicht ist auch die Sicht der Hebamme ähm, und da hast du total recht, wir erwarten in der Latenzphase mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit mhm. Auffälligkeiten ähm, und dennoch ist es Geburt und auch da können geburtshilfliche Notfälle auftreten mhm. und beim starken Unwohlgefühl der Frau, die besorgt ist, auf jeden Fall in klinische Betreuung begeben sollte mhm. und dazu dann halt die geburtshilflichen Notfälle, die mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit aber trotzdem da auch stattfinden können, ne? mhm. wie du es gerade gesagt hast, starke vaginale Blutungen oder auch eine Fruchtblase, die sich eröffnet und ein Fruchtwasser wird sichtbar, was so grün ist wie der letzte Tannenbaum, ja, auch das ist ein Punkt, mit dem man sich wirklich schnell in der Klinik vorstellen sollte, mhm. denn da stimmt was nicht.
1: Worauf ich jetzt noch einmal, bevor wir zum Schlussteil ja, kommen, ja. Ähm, eingehen möchte, ist, vielleicht kannst du noch mal aus deiner Erfahrung berichten, mhm. ähm, die ich sicherlich auch so bestätigen kann, ähm, inwiefern ein, eine gut organisierte oder eine gut erlebte Latenzphase mhm. auch einen Einfluss auf die tatsächliche Geburt haben kann. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weil das einfach auch nochmal unterstreicht, wie wichtig das ist, dass man sich ja. auch mit dieser Phase beschäftigen sollte. Ja,
0: total. Nachweislich ist es so, dass die Empfindung von Frauen in der Latenzphase, umso besser sie sind, umso mehr Einfluss haben sie auch auf den positiven Verlauf der Geburt. Mhm. Und ähm, damit sollte unser Interesse einfach daran liegen, an der Basis von Geburt äh, mhm. zu investieren, dass mhm. wir dann damit das Erlebnis insgesamt positiv mhm. beeinflussen können.
1: Also, dass all die Dinge, die wir genannt haben, mhm. wie sich zu informieren, damit man dann die eigene Situation einschätzen mhm. kann, sich Unterstützung holen in irgendeiner Art von Begleitung. Das mhm. muss nicht eine, unbedingt eine Hebamme sein, es kann mhm. auch der Partner, die Partnerin sein.
0: An der Stelle kann auch noch mal kurz das Zwischenfunk, Entschuldigung, aber auch die Arbeit von einer Dula ist mhm. in der aktuellen Versorgungsmegalücke eine total tolle Option. Mhm. Auch die mhm. haben nachweislichen positiven Einfluss auf die Schmerzempfindung mhm. in der gesamten Geburt. Ja. Mhm.
1: Ähm, einmal ganz kurz derjenige, der noch nie den Begriff Dula gehört hat. Das mhm. ist eine, ähm, eine, oder eine Geburtsbegleitung. Genau. Äh, eine Dula ist keine ausgebildete Hebamme. Nein. Die gehört nicht zum medizinischen Personal. Mhm, genau. Eine Dula mhm. hat aber die Aufgabe, die Frau an sich einfach zu unterstützen, auf einer ja, mentalen Ebene, aber nicht auf einer medizinischen mhm. Ebene. Also eine Dula ersetzt keine Hebamme und auch erst recht keinen Arzt, mhm. aber ähm, sie kann eben sehr, sehr unterstützend wirken. Ja, das noch so einmal ganz Fall. kurz zum Begriff mhm. der, der Dula. Mhm. Ähm, und dass sie einfach nur ein, nochmal zusammengefasst verstehen, mhm. dass alles, was sie, wo sie selbst wirksam mhm. in dieser Latenzphase arbeiten können. Und sei es auch, dass sie selber merken, ich bin jetzt überfordert, ich brauche die mhm. Unterstützung mhm. Äh, eines Krankenhauses, dass sie all dem, was sie selber in dem Moment spüren, nachgehen. Mhm. Ja. um dann im Verlauf tatsächlich eine leichtere Eröffnungsperiode mhm. und dann schließlich auch Austreibungsperiode mhm. haben. Mhm. Elin, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, dass für viele, viele Frauen äh, dieses Interview sehr hilfreich ähm, war und ist. Und äh, abschließend möchte ich jetzt nochmal einmal ganz gerne darauf eingehen, ähm, wo Frauen das vielleicht nachlesen könnten, wo man euch findet mhm. ähm, oder eben persönlich dich. Wie kann mhm. man in Kontakt treten, mhm. um vielleicht da irgendwie noch mal ein bisschen mehr über Latenzphase einerseits zu erfahren, zum anderen aber auch eben persönlich zu euch und eurer Praxis.
0: Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich dieses Konzept der Einschätzung und oder Betreuung in der Latenzphase ja hier in Hamburg anbiete. Und somit findet man uns ja, auf der Homepage Die Hebammen die Hebammen Hamburg und direkt mit dem kontakt die-hebermin-hamburg.de mhm. Da findet ihr, also da könnt ihr Kontakt herstellen und ähm, das Leistungsangebot anfragen. Das ist der eine Punkt. Und auf der Homepage sind aber auch schon ein paar Informationen bezüglich der Latenzphase mhm. ähm,
1: ja, abgebildet. Mhm. Genau. Schön. Ja, schreibe ich auch nochmal äh, die Homepage und auch die E-Mail-Adresse mhm. in die Total Beschreibung gern. mit rein. Total ähm, gerne. Also Elin, nochmal äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass das ganz, 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 ganz vielen Frauen geholfen hat, erstmal überhaupt diese Phase kennenzulernen, mhm. zu wissen, ah, was kommt denn da auf mich zu, mhm. um dann eben ja, selber eine schönere oder selbstwirksamere mhm. Geburt zu erleben. Also vielen, vielen Dank. Das hat hier ganz vielen Leuten geholfen.
0: Sehr gern. Ähm diese Sache mit der Latenzphase ist so logisch für mich, dass mhm. ich sie gar nicht mehr loslassen kann. Einfach die Basisinvestition in alles, was kommt. Das ist der Grundstein mhm. für ja, den Rest der Geburt. Genau. Sehr schön. Danke. Also, vielen
1: lieben Dank und alles Gute. Danke, euch auch. Das war das Interview mit Elin Wolf zum Thema Latenzphase. Ich möchte mich erneut für den schlechten Ton entschuldigen und hoffe aber gleichzeitig, dass Sie dennoch viele wichtige Erkenntnisse für sich gewinnen konnten. Dies war ein kleiner Einblick dazu, wie die Geburt überhaupt beginnt. Noch sehr viel mehr hilfreiche Informationen und medizinisch gut fundierte Aufklärung erhalten Sie in meinem Kurs »Sorglos schwanger«. Dort gehen wir noch viel intensiver auf alle anderen Phasen der Geburt ein. So werden Sie hervorragend aufgeklärt sein, sodass Sie wissen, was Sie erwartet und dadurch werden Sie in der Lage sein, Ihre Schwangerschaft und Geburt positiv zu beeinflussen. Wir gehen in meinem Kurs im direkten Austausch auf all Ihre Fragen, Sorgen und Ängste ein, sodass Sie eine schöne und vor allem sorgenfreie Schwangerschaft und Geburt erleben können. Sollten Sie eine Frage zu Ihrer Schwangerschaft, Geburt oder dem Wochenbett haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch gerne diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com oder auf Instagram unter sorglos-schwanger. Ich freue mich in jedem Fall auf Ihre Nachricht und freue mich, Sie in der nächsten Folge wieder zu hören. Ihre Dr. Johanna Heinrich